0: Hable Más Fuerte es una producción de Altoque Toque Radio.
1: ¡Momentito, no cuelguen! ¿Aló?
2: Bueno, bienvenidos a un episodio más de Hable Más Fuerte, este podcast producido por la cooperativa Altoque, Toque, eh, también con este con esta esta ola, estas ganas de ser local también, no de traer toda la información de lo que pasa en el ámbito local, en nuestro ámbito provincial, como siempre, con mucha información para, para charlar y contigo, Carlita, como todas las semanas en una nueva entrega. ¿Cómo estás, Carlita? ¿Todo bien?
0: Todo en orden. ¿Cómo estás, Barto? ¿Todo, todo bien?
2: Bien, bien. Acá Me contento alegre. de comenzar un nuevo podcast con un tema que hace rato que teníamos ganas de, de charlar, que teníamos ganas de de empezar a, a, a desmenuzar, a, a ver eh, de qué es lo que se trata, porque se viene charlando mucho, ¿no? Exacto. Hoy vamos a tener eh, una tercera voz también. Me encanta. Eh, en este, tenemos una invitada. Eh, tenemos una invitada en este... En este a lo lejos. Eh, a lo lejos, pero, pero cerca. <risa> sí. A lo lejos, pero sí. cerca. En este nuevo episodio, eh, vamos a charlar hoy de... Nosotros siempre venimos... ...charlando en nuestro ámbito no solamente en la radio... ...sino en el ámbito de, de la cooperativa... ...en el ámbito de nuestro desarrollo laboral de todos uh -huh. los días... ...qué es lo que está pasando en este mundo cada vez más complejo, ¿no? Un mundo en una crisis global absoluta... ...no solamente desde lo sanitario sino desde lo social... Lo desde, de, ...desde lo político, desde lo familiar, desde lo, lo económico... ...desde, lo económico, desde <risa> los, los, de, de los vínculos en general... <risa> Estamos atravesando una crisis global, una complejidad, ¿no? Un mundo cada vez más complejo. Muchas veces se lo, se lo asocia con algo muy paradójico, ¿no? También en un mundo hiperglobalizado, donde estamos hiperconectados. Tal cual. Es muy paradójico que cada vez nos relacionemos menos a veces, ¿no? O nos cueste más las relaciones. Bueno, para eso y todo eso tenemos hoy esta Tercer Voz Invitada.
0: La vamos a presentar a Melisa Díaz Acuña, que tiene un currículum extenso, muy extenso. Enorme. <ríe> Pero a, eh, sustraemos un par de, de, de características que creemos que la pueden caracterizar justamente a ella y que nos va a ayudar un montón a, a desandar este tema, que todavía lo vamos a dejar en incógnita hasta que la presentemos. Bueno, melissa es licenciada en Administración de Empresa y codirectora en el programa de Introducción a las Nuevas Economías. ¿Cómo estás, Melissa? ¿Todo bien?
3: Hola Carla, hola Darío, muchísimas gracias. Muy bien, muy bien. Muy contenta de estar hoy acá con ustedes.
2: Bueno, un gusto bueno. poder charlar también, poder tenerte y, y poder desandar juntos este camino de lo que son las nuevas economías. Que Ahí es lo lo que justamente lo que venimos a charlar hoy, las nuevas economías. Eh, es amplio, es muy amplio. Por eso Ahí. vamos a charlar con vos. Pero vamos a empezar por la pregunta eh, un poco básica, básica ¿no? <ríe> sí. ¿De qué hablamos cuando hablamos de nuevas economías?
3: Bueno, excelente pregunta y, y como decimos es la primera que nos tenemos que hacer. Uh -huh. cuando, para mí cuando hablamos de nuevas economías eh, inmediatamente surge entonces que hay una vieja economía, ¿no? hay otra economía, ¿cuál es la otra? Eh, y siempre hacemos este ejercicio de entonces, ¿cuál es la economía actual o lo, eh, y cuáles son estas nuevas economías? Y mmm, a mí me gusta describirla como la aparición de un montón de nuevas formas de no solamente crear abundancia económica, sino también estar en consonancia con el medio ambiente y, lo, y la sociedad. Entonces, cuando eh, hablamos en plural, hablamos de nuevas y economías, porque no estamos buscando una sola solución, sino que están emergiendo en simultáneo en muchas partes del planeta al mismo tiempo esta, estas distintas formas de hacer que, que ponen un poco en tela de juicio qué ha estado pasando con el paradigma actual de la manera de hacer economía. Entonces, si hacemos una contraposición, ¿cuál sería este paradigma actual? Estamos en una posición en donde buscamos constantemente ir creciendo, ¿no? El crecer, 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 y nuestro principal indicador de si una economía va bien o va mal es el PBI. Un poco lo que están planteando las nuevas economías es que pongamos en la mesa otras variables que también hagan, eh, nos permitan, digamos, evaluar si realmente lo único que nos va a decir si estamos bien o está mal es el PBI o hay otras formas también de poder eh, considerar. Esto es un poco lo que vos mencionabas al principio, ¿no? Cuando parece crisis, crisis, crisis uno se asusta, pero también ese es el producto de nuestra forma en la cual hemos estado viviendo. ¿no? Entonces necesitamos ahí como, como re rever. Eso, y para eso están, están emergiendo nuevas economías que nos hacen preguntas, que nos, están, nos vienen a decir este es el espacio a donde vamos a estar, o sea, este es el camino claro. ¿no? sí, que lo podamos ir co-construyendo.
0: Claro. Melissa, cuando eh, leíamos un poco con Darío eh, sobre nuevas economías, se me, me pregunté, digamos, me, se me surgió, me surgió esta, esta pregunta de ¿No es un nuevo modelo económico en el cual se van a basar los países? ¿O se pueden desarrollar dentro del modelo económico actual que vendría a ser el capitalista?
3: Esa uh -huh. es una excelente pregunta. A ver, hoy por hoy nosotros consideramos que las nuevas economías son parte de una transición hacia un modelo económico o modelos económicos que sean más amigables con las personas y el planeta. Bien. Hoy te encontramos soluciones, como, por ejemplo, que, que están de, trabajando dentro de, del sistema actual, como por ejemplo son las empresas B. Las empresas B lo que, lo que están promoviendo es, vos tenés tu empresa, estás trabajando en organizaciones, bueno, podés modificar tus estatutos sociales, comprometerte con los resultados, no solamente económicos, sino también medioambientales y sociales, podés ver, medir, digamos, el impacto que tiene en tu cadena de suministro. Eh, y, esta, y entonces busca un modelo económico de regeneración y de bienestar en general a partir de lo que ya está, que son las empresas hoy trabajando, un sistema sí. económico que ya existe. Después tenemos, entonces, por ejemplo, la economía del bien común, que está, está buscando reemplazar el PBI que hablábamos recién, el Producto Bruto Interno, por lo que sería el índice del bien común. Y eso, ahí un poco chico, para que, para, para que podamos dimensionar, es que pasar de, o sea, de lo que habitualmente estamos haciendo a algo nuevo, requiere un tiempo sí. y nos, necesitamos adaptar entonces, bueno, van, seguramente van a estar eh, cohabitando, tanto el, el paradigma capitalista que es el que conocemos como estas nuevas economías hasta que, eh, bueno, podamos crear un modelo económico que esté en consonancia con eso
2: Rescato algo que dijiste al principio que me parece muy interesante y que me parece algo que no, no pasa desapercibido. Eh, ni tampoco tendríamos que restarle la, la entidad que tiene, ¿no? Esto de eh, un poco el miedo que genera o el, el, el susto, ¿no? Que genera escuchar esta afirmación, el mundo está en crisis, ¿no? Cuando, por lo general, ¿no? Y, y por esto lo digo, la palabra crisis o plantear cosas en crisis, muchas veces te remiten a cuestiones muy negativas, ¿no? a cuestiones que eh, por lo general son destructivas. A mí me parece, y te lo pregunto a ver si, si, si compartís o, o qué visión tenés, estas crisis también no son la posibilidad de eh, que empiecen a surgir estos nuevos paradigmas, de que empiecen a, a, a posicionarse o empiecen a visibilizarse mucho más estas nuevas formas de pensar lo económico, de pensar las relaciones humanas, de pensar, y lo vamos a, a, a charlar más tarde seguramente, eh, de, de repensar en este momento todo lo que está pasando con el medio ambiente también, no, algo que ya se ha puesto definitivamente en agenda. Eh, ¿Pensás que la crisis también es una oportunidad en ese sentido? De decir, bueno, es el momento, ¿no? Básicamente es <risa> ahora... De, de, de empezar realmente a posicionar, a charlar, a visibilizar estos paradigmas?
3: Sí, para, para mí eh, es interesante claramente que la crisis es una oportunidad. Y también a nivel sistémico, nosotros hablamos siempre de... Eh, el el paradigma dominante y el paradigma emergente. ¿Por qué aparece un paradigma emergente? ¿Por qué aparecen estas nuevas economías? Porque algo de lo que nosotros hoy estamos viviendo nos hace ruido, hace un crujido. Lo que nosotros le llamamos el momento de crujido, ¿no? Empieza, mm, ¿No habrá otra forma de hacer negocios? ¿No podré trabajar de lo que me gusta y estar alineado a mi propósito? ¿No podré eh, contribuir? Al, al medio ambiente, o sea, sin tener que, no sé, deforestarlo, por ejemplo, claro, sí. empiezan a hacer, no, empezamos a hacer preguntas. Esas preguntas abren posibilidades. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros venimos bajo los lentes, o, o la, nuestra visión está enfocada en el viejo paradigma, hay cosas que no nos hacen, ruido. Sí. La cuestión es que cuando empezamos a ver, empezamos a indagar, y, y todo, nos empieza a hacer más... Como nos empezamos a preguntar che, ¿esto es coherente? ¿esto va conmigo? Esto... y ahí empezamos en crisis el reflejo de todo lo que ustedes mencionaron es un reflejo de una crisis interna del ser humano ¿no? o sea, esto, nosotros siempre decimos que como es afuera, es adentro entonces, si afuera es tan complejo de poder ver qué está sucediendo, bueno, entonces capaz que sea un poquito más fácil verme, verme a mí misma y qué me está sucediendo y voy a empezar a encontrar un montón de... Eh, de reflejos y de paralelismos entre lo que pasa afuera y lo que pasa adentro. Todos, a mí me gusta eh, mucho la, un, un libro que es Nuestra Vida como Gaia, que, que dice lo difícil que es conectar con el, con el dolor por el mundo. ¿No? Es, es, no es difícil, no es difícil en, en general. Hemos, venimos de muchísimos años de no conectar con las emociones, no conectar con el dolor. Pero ¿para qué nos sirve el dolor? ¿Para qué nos sirve el miedo? Y nos está dando información. Entonces, esa información, yo sé, sí me gusta un ejemplo que trae. Eh, el libro que dice que, que si hay fuego y yo pongo la mano y estoy quemando, ¿qué voy a hacer?
0: Sacarla. Corre.
3: Sacarla, claro. Entonces, cuando lo saco, eh, estoy, estoy sintiendo un dolor que me da la información de que tengo que sacar la mano. Ahora, cuando yo me conecto con todos los desafíos mundiales y planetarios que estamos teniendo y siento
2: dolor, ¿qué hago? Claro, uno Algo por tiende eso. a reaccionar, digamos, <risa> en ese sentido, ¿no? Sí. Tiende a generar otra cosa.
3: claro o, o, pero, la, pero la solución no es tan clara, no hay una cosa, saco la mano, ¿no? no hay un no, montón de... No, ¿Qué no, hago? No, claro. no, no hay no. una
0: capacidad tan grande para, para solucionarlo en ese momento. En ese Exacto,
3: entonces nos damos cuenta que necesitamos... Eh, hay gente que ante ese dolor se desconecta y dice, no, prefiero seguir mi vida, o nada, si esto se va a acabar, sigo viviendo como estoy viviendo, yo ya está, disfruto hasta el final. Hay otra gente que se súper deprime y otra gente que eh, ta, se pone a accionar y empieza a, a trabajar. No, para mí lo importante es atravesar eso y entender que, como bien decías al principio, es una oportunidad, hay esperanza y si estamos, si estamos sintiendo que a nivel sistémico está esta crisis, es porque podemos hacer algo, es porque el sistema nos está dando información de que algo podemos hacer. Uh
0: -huh. Melissa, cuando al comienzo decías que de, cuando hablamos de nuevas economías probablemente eh, se interprete que hay una vieja economía. Y también cuando hablamos de lo nuevo, hablamos de algo que incomoda, algo que, que tenemos miedo, algo que, que no estamos acostumbrados, entonces tendemos a rechazar. Eh, Hay una cierta resistencia a, a plantear o adaptar eh, o readaptarse a estas nuevas economías en, en, en algunas, digo, en los territorios en donde sea que, que se puedan desarrollar.
3: Sí. Yo siento que la palabra, no sé si es resistencia, la podríamos tomar como... como, como, como escribirla de esa manera. Si lo que sucede es una... No, no, tenemos que generar nuevas herramientas para... Por ejemplo, todos cuando empezamos a hablar de nuevas economías empezamos a hablar de colaboración. Nos encanta, ojalá. Colaboración extrema está surgiendo ahora. Como, y cuando decimos, bueno, colaboremos extremadamente... No sabemos colaborar, ni siquiera, o sea, no, no sabemos en extremo, no sabemos ni un poquito. Entonces, venimos de muchísimos años eh, no colaborando, cada uno estando, es eh, como cuidando nuestro eh, parcela, compitiendo, obteniendo resultados. Entonces, eh, hemos, venimos de un sistema muy mecanicista, muy tecnicista, en donde nosotros lo vamos a ver a nivel, digamos, Empresarial, pero también en, en, en la educación, en, en, en la forma de alimentarnos, en todo, es como, bueno, ¿qué resultado tenemos? ¿Cómo lo hacemos más eficiente? ¿Cuál es el, el, el input, el output? O sea, si lo ponemos en inglés, es mucho mejor todavía. Y, y después nos damos cuenta que. Eh, entonces, ¿cuál, ¿cuál es, por ejemplo, la verdad, una de las preguntas que están surgiendo mucho en, en el ámbito de las nuevas economías? ¿Cómo medimos el impacto? ¿Cómo medimos el impacto de esta conversación, por ejemplo? De, de, de conocer a alguien, de estar trabajando en territorio, de, de no deforestar una hectárea o de prevenir incendios. Eh, hay cosas que podemos medir y otras que también tenemos que aprender eh, a tener una mirada más orgánica de los sistemas y poder eh, aprender, aprender y reconocer lo que hay de nosotros en la naturaleza. Porque en algún punto de la historia nosotros nos olvidamos que éramos naturaleza y nos separamos y nos necesitamos separar de la naturaleza, o sea, se dice mucho que no se puede unir lo que no ha sido debidamente separado, ¿esto qué significa?, que yo me tuve que alejar para reconocerme a mí misma, para tener un punto de comparación, pero ahora estamos en un momento en donde necesitamos volver a, a unirnos con mi individualidad, con la de ustedes, con la de todos los que nos están escuchando eso, es, por un lado, tengo que reconocer cuál es mi individualidad, qué aporto yo a todo esto, y por otro lado, es cómo colaboro con otros, entonces sí. claro que hay resistencia es difícil, por un lado reconocerme, escucharme frenar, verme y, porque ahí pueden surgir cosas que Che, no me gusta el lugar donde estoy no me gusta la gente con la que trabajo no me gusta el, la pareja que tengo no me gusta hacer... <risa> ese como que porque tenía que tenía un checklist de cosas para hacer y las hice a todas y ahora estoy
2: como ah, pará pero todavía no me siento plena yo claro, sé es que el, el verticalismo absoluto de lo que decís también, ¿no? donde no hay un, la posibilidad de, de, de cuestionarse de, 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 de replantearse dónde, dónde está uno y también aceptar me parece y, y lo pensabas si, mientras ibas hablando eh, el, el aceptar también que uno va teniendo cambios ¿no? Todo el tiempo ¿no? De que va mutando Y de que las contradicciones van apareciendo Lo, lo que a lo mejor uno naturalizaba en un momento eh, Esto que decís Bueno, empezar a hacernos preguntas Empezar a cuestionarnos Empezar a angustiarnos Empezar a, a tener reacciones Bueno, mira, me alejo No quiero saber más nada eh, Me alejo de las redes sociales No quiero ver más nada con respecto a Lo que me hace mal O bueno, o tomo una acción O participo Trato de involucrarme eso también habla de, de luchar con las contradicciones internas también. Y me parece que, que está bueno porque eh, si nosotros hablamos de tratar de generar un vínculo con el medio ambiente o, o tratar de relacionarnos, reaprender cómo relacionarnos de otra manera con el otro, si uno no pasa por ese proceso interno de relacionarse primero con uno mismo y lo que a uno le pasa, eh, es muy difícil también poder entrar eh, en esa... En ese lugar de, bueno, de empezar a tomar acción, me, me parece genial. Y acá es donde yo te quiero preguntar, ¿cuál es ese camino que vos hiciste, no? O sea, ¿de, de dónde surge eh, esto de empezar a involucrarte? Seguramente tuviste muchas contradicciones. Eh, me animo a firmarlo, no sé si está bien, pero lo voy a hacer. Eh, ¿Qué te pasó a vos y cómo te empezaste a involucrar? Y bueno, ¿cómo llegás a este momento también? Todo ese, ese recorrido, ese, ese caminito que has hecho.
3: Yo estudié ciencias económicas, estudié Contar pública para ser contadora pública y, y licenciada en administración. Las dos, hice las dos carreras, me recibí... Eh, yo siempre cuento que a mí, desde chiquita, o sea, mi regalo, a los seis años me regalaron una alcancía y yo amaba la alcancía, amaba contar plata. O sea, era como lo que me gustaba. Lo <ríe> 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 no, me encanta. ¿no? <ríe> Pero, eh, tengo contabilidad desde, desde los seis años, o sea, como que amo esa, esa parte de estar... No sé, hay una relación que también a mí me parece súper interesante cuando hablamos de nuevas economías, cuál es la relación que yo tengo con el dinero, ¿no? Como, cuánta conciencia tengo en cómo lo uso, qué hago, pero eso es otra conversa. Y mmm, yo estudio Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de Córdoba. En ese momento me acuerdo una de las materias que estaba viendo Taylor y Fallot, eh, que eso es en el 1900, y yo no sé, ¿cómo puedo contar? estudiando algo del 1900, o sea, ¿cómo me están enseñando el fordismo? ¿Cómo me están enseñando el taylorismo? No entiendo. Eh, ese era como el primer gran ruido, como, entonces, yo actualmente todo lo que estudio eh, tiene como, eh, o sea, si, si bien tiene base de los últimos años, es bastante actual, ¿no? 2020, 2021, 20, 20, es como que, no, 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 no me voy a 100 años atrás. Es Nece, súper necesario, obvio, acá no quiero decir, es súper necesario conocer de dónde venimos eh, pero también es necesario saber qué otras cosas están emergiendo y qué está sucediendo entonces eh, lo primero que me dijo yo ya sabía que no iba a ejercer como cantador público, me parecía muy no, no era el, el lugar donde yo me iba a poder eh, muy muy eh, rutinario y yo necesitaba cambios, entonces me dirigí más hacia la licenciatura de administración empiezo trabajando en una empresa para Estados Unidos en marketing digital eh, y y y otro gran ruido que hubo fue que eh, un día eran 9 de la noche, estaba haciendo un reporte para una empresa muy importante de Estados Unidos de cuántas vistas había tenido el video de YouTube que estábamos publicitando. Y, yo, y viene alguien y me pregunta, ¿qué estás haciendo acá todavía en la oficina, 9 de la noche? Y yo me dije, ¿qué estoy haciendo acá? <ríe> y ahí Qué decidí renunciar, no fui de viaje, estuve, eh, estuve en Nueva Zelanda bastante tiempo eh, trabajé allá, bueno, viajé mucho, uh -huh. muy, buenera, muy, o sea, me fui al otro extremo, o sea, no empecé a hacer nada, trabajé <risa> en oficina, nada. nada. Y, y cuando volví, supe que, que quería ser emprendedora. Y no me dijo, ¿de qué? ¿Por qué no trabajás? Eso fue <risa> porque yo, pues, ser voy a ser empresaria, ¿no? O sea, como que... <risa> 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 mucho mejor. <risa> y... Y ahí me encontré un amigo, él me dice que estaba empezando un emprendimiento, si quería ser parte, le digo que sí, es en parques y Riego, y, y me, nos empecé a ir muy bien, y empecé a llamar muchísimo para parquizar, lo cual significaba desmontar las sierras de Córdoba, en algunas partes, para poner champas de cemento
1: uh -huh.
3: Otro gran ruido en mi vida, así que le digo, no, yo no, esto no lo puedo creer, no, 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 ¿qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? Y me encuentro con las empresas B, ahí digo, yo quiero tener, o sea, no solamente quiero ser empresaria, sino que quiero tener una empresa B. Fundo otra empresa que la certificamos, fue una empresa, en, en, no sé, era en consultor en felicidad organizacional, porque también algo que para mí sí me, me interesa muchísimo es que, es que si esto lo si vamos a vivir, también vivamos bien, no podemos. ¿sabes? una reinvitación re a conectar con las sensaciones, pero también a conectar con el disfrute, a conectar con, el, con lo bueno de estar, de estar vivo y uno puede elegir si sufre o siente dolor que es distinto, ¿no? Y certificamos hermoso todo, se si viene la pandemia y <ríe> el dólar se, se devaluaba a pasos acelerados y yo tenía personas eh, cuando teníamos colaboradoras que trabajaban con nosotros y yo entiendo que no, no, empresaria yo no quiero o ser. Yo estoy cansada de salir a vender mis servicios. Yo quiero crear espacios donde la gente quiera ser parte. Que yo no tenga que, que decirles, convencerlos de que compre esto. Sino que nada, hay una, 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 un deseo genuino de estar en los espacios que yo creo. Y ahí es donde surge la Escuela de Gente de Cambio, el Programa de Introducción a Nuevas Economías experiencia raíz, que son todos espacios en los cuales las personas vienen con estas pequeñas, con estas eh, empiezan con sus crujidos internos ¿no? y entonces se encuentran en un lugar donde podemos eh, ver qué está sucediendo no solamente a nivel eh, global, local, sino también qué nos está pasando a nivel personal con todo lo que estamos viviendo bueno, eso es un poquito el, el recorrido y estoy ahora acá <ríe>
0: Bien, muy bueno, muy bueno. Está bueno que. Pues queríamos conocer un poco la experiencia de cómo llegaste, porque quién sabe, nos puede pasar a nosotros, nos puede pasar puede pasarle a cualquiera que escuche este episodio. Pregunta que, que me surgió: ¿Qué rol tiene el Estado en esto de desarrollar nuevas economías? ¿Puede aportar en algo? ¿Surge solamente de los privados, de los individuales, de, de, de grupos organizados?
3: Bueno, es, es una excelente pregunta. Tiene mucha, tiene mucho rol. Eh, eh, y ese es... A ver, primero que... que ¿Qué es el Estado? nos tenemos que preguntar. ¿Qué, es, qué consideramos el Estado? solamente consideramos las instituciones, aquellos que nos cobran impuestos, aquello que al el, el, el presidente de la nación, a todo su gabinete? ¿O nos consideramos nosotros también Estado? ¿No? O sea, para mí... Eh, bueno, hay, hay, el artículo 41 de nuestra Constitución dice que, digamos, tenemos el derecho a, a tener un ambiente sano y tenemos la obligación de conservarlo, ¿no? Es, es hermoso, yo lo acabo de minimizar eh, tremendamente, pero les invito a que lo, a que lo lean. De hecho, unas, unas grandes amigas tienen artículo 41, que es, eh, es este movimiento que se volvió latinoamericano, donde cada constitución de los países latinoamericanos tiene un artículo que habla de esto, habla de, eh, de, de poder... Eh, conservar el espacio, eh, el, el, el lugar que habitamos para futuras generaciones, sobre todo. Y, y para mí eh, es el, no solamente el Estado eh, y es una de las partes que a mí me encanta del de Sistema B y que es, no vamos a poder modificar esto solamente teniendo en cuenta las empresas. necesitamos tener en cuenta a los medios de comunicación, a los inversores, a los grandes actores del mercado, a la academia, al gobierno. Eh, digamos, tenemos que actuar como sistema. Si no, es muy difícil que esto se modifique. Entonces, mi invitación por un lado es, sí, el, el gobierno tiene, obviamente, un rol importante, pero desde nuestro lugar, seguramente las personas que están escuchando, nosotros somos ciudadanos y ciudadanas de este país y ciudadanes, entonces necesitamos eh, empezar a asumir nuestro rol. Y ese rol, es, nosotros solamente eh, votamos una vez cada cuatro años si es que votamos, y, pero consumimos todos los días. Entonces, nuestra voto está en, la, en, los, en lo que nosotros consumimos. Y mi invitación es, bueno, seamos más conscientes de que consumimos. A nivel Estado hay que trabajar, no es el enemigo, tenemos que planear cosas juntos, tenemos que ver. Es muy complejo porque es, un, es, un, es una organización, son organizaciones muchísimos más grandes, burocráticas, rígidas, pero se están moviendo. Y sin el Estado, el... el el, digamos, todo el impulso que nosotros podamos tener llega a, llega a, un, a un nivel a, o a, una, a un radio de impacto, pero con el Estado podemos llegar a todos lados. Entonces, eh, siempre mi... mi eh, siempre, por un lado no, no debemos caer en esto de, ah, esto lo debería hacer el Estado y ya está,
0: claro.
3: tampoco tenemos que caer en, eh, en el... Bueno, yo, yo hago, no, el Estado nunca ayuda y no lo, voy a hacer, lo hago solo porque, no, tenemos que encontrar cuál es ese camino del medio en donde empezamos a conversar. La comunicación, el rol que están teniendo ustedes es fundamental para poder, eh, poder tejer puentes. Hoy yo creo que va a ser muy, 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 y cada vez más importante tejer puentes, poder interpretarnos, porque a veces estamos diciendo lo mismo con, con, con objetivos distintos, con formas distintas. Entonces bueno, dejar puentes entre el Estado, la ciudadanía, las empresas, los medios, los inversores, eso es lo que parte de la, de la creación de comunidad que se está trabajando.
2: Qué tremendo esto que decís de, de poder de, de entender el rol del Estado en todo esto, porque también eh, en este proceso nos estamos encontrando con un Estado, una institución que está en crisis también, porque hay un descreimiento absoluto, por lo menos en estos tiempos, no sé si absoluto, eh, por ahí lo percibo en algunos espacios, eh, de, del rol del Estado o empezar a, a pensar el, el Estado desde otro lado, las instituciones en, en sí mismas, ¿no? eh, los espacios educacionales, las universidades. Eh, hay una hay un, una, una frase de, de, de Antonio Gramsci que se usa mucho, que, que está muy en, vigente en estos tiempos, eh, yo no soy muy fanático, pero creo que representa mucho por ahí esto es, de que estas crisis institucionales demuestran que hay todo un sistema que está en crisis. No termina de morir, pero bueno, está todo esto gestándose también que tampoco termina de nacer, ¿no? Estamos como en ese proceso entre lo viejo que no muere, lo nuevo que no nace, en el medio, nosotros tratando de, bueno, generar esta organización. Eh, y me parece súper interesante en los términos que lo planteas vos, ¿no? Es decir... Eh, no hay acá enemigos y amigos, aliados, sino que bueno, si tenemos que repensar todo este sistema en el que vivimos y no lo podemos hacer solos, porque es contradictorio justamente dejar afuera a otros actores, ¿no? Lo cual me parece genial. Eh, y acá tengo una pregunta personal que me surge: ¿Qué te parece vos? Eh, ¿Has tenido, has visto, has eh, charlado con alguien? ¿Has.? generado algo con respecto a lo que está pasando ahora a nivel mundial, con los líderes mundiales reuniéndose, donde han puesto definitivamente en agenda eh, discutir políticas para preservar el medio ambiente, para empezar a generar por ahí otras formas de, de producción, o rever esa forma de producción. ¿Qué te parece? ¿Pensás que realmente hay un hay una intención de, de empezar a vincularse de otra forma? Eh, Pensás que va a llevar tiempo. Eh, ¿Por dónde anda todo esto? ¿Qué te parece?
3: Qué pregunta. Te puse
2: en un compromiso absoluto.
3: Absoluta. Bueno. <risa> eh, a ver, es muy complejo, o sea, yo siento complejo, que. Sí, sí es complejo. Ver, eh, es. Si uno ve las políticas que están tomando, son políticas, y las que está tomando, las que está eh, definiendo Argentina desde, desde el, de su representación, digamos, los, los altos líderes que están representando a Argentina, son políticas que se quedan cortas, son políticas tibias, políticas que no están eh, a la altura de las circunstancias que nosotros necesitamos y, y nosotros estamos necesitamos en este momento. Eh, Definir que vamos a dejar de deforestar en el 2030 es decir que vamos a seguir deforestando hasta el 2030. Entonces, es como, ¿qué, ¿qué estamos comunicando? ¿Qué estamos diciendo? O sea, pedir más dinero para que nos... O sea, lo que está pasando en este momento es que Argentina está pidiendo que, como nosotros damos servicios ambientales, que nos reduzcan la deuda externa. Hoy, esta semana, la deuda externa sobrepasó eh, el, el PBI, o sea, que nosotros tenemos, ¿verdad? es como piensen esto, que, que es como si nosotros empezamos a negociar nuestros servicios naturales para pagar la deuda, es un intercambio que, que, no, que, que no prospera, que no ayuda a nadie, entonces es una forma de pensar, seguimos pensando que la naturaleza es una mercancía, que la naturaleza es un objeto, que nos puede dar servicios y la naturaleza no nos da servicios la naturaleza nos da vida entonces, mientras no tratemos a las a, a, y no veamos y no asumamos responsabilidades a nivel países y esto no es una problemática de un país, pues yo ahí estoy mencionando Argentina, pero lo tenemos que ver a nivel global y asumir consecuencias a nivel global porque el planeta funciona de manera interconectada a nivel global y nosotros estamos rompiendo esas interconexiones, eh, yo creo que Estamos en la COP26, o sea, hace 26 ediciones de este movimiento que no podemos seguir tener la 27, la 28 y seguir viendo qué vamos a hacer. Desde todas las personas que estamos en esta, este movimiento, eh, se, hay, estamos pidiendo pues, digamos, políticas más claras, de acciones concretas y que podamos... Eh, realmente desarrollar un plan hacia la transición en donde haya menos hidrocarburos, en donde haya medio menos agroquímicos, en donde la los tipos de producción sean más amigables con, con el planeta. Y puedo seguir, pero <ríe> me voy a, me voy a me, me metiste ahí en un momento. <ríe> en un brete. <ríe> no, no, no es un, yo creo que es importante alzar las voces y decir lo que uno piensa y traerlo, porque no es momento para estar en los grises, es un momento para empezar a accionar, es un momento para, que si yo creo que esto va a ser, o sea, si ya estamos viendo los datos, el IPCC mostró tres escenarios, o sea, que en todos los escenarios aumenta la temperatura del planeta para el 2030. Entonces, no podemos estar haciendo caso omiso a información donde participaron miles de científicos a nivel planetario para, para después poner, hacer una política que es que bien en los medios y que cuando, cuando uno hace doble clic no tenga contenido. No estamos para eso y hay que cada vez más tenemos que hacer más lo que pedimos que ese cambio se, se produzca.
0: Bueno.
2: Clarísimo, clarísimo.
0: Qué locura. ¿Cuánta información y cuánto nos ha dejado eh, hoy Melissa en este episodio? No sé si hay algo más para hablar porque si no nos podemos quedar todo el día hablando de... No,
2: por mi parte, y, y le vamos a dar el, el cierre a Meli por supuesto, Obvio. Eh, por mi parte lo, lo que venimos charlando desde el principio, ¿no? la importancia de, de poder visibilizar esto, de, de poder generar espacios desde donde sea que uno esté, poder generar organización desde donde uno esté con, con las herramientas que tenga, con, con quienes se empiecen a sumar, creo que lo importante es comenzar a, a generar estos espacios después. A mí me parece que la misma organización te va llevando a, a poder encontrarte, a poder generar herramientas nuevas, a poder eh, eh, también empezar a involucrarte desde lo teórico, desde ponerle herramientas teóricas a lo que uno hace eh, para que no queden solamente en, en acciones de acción y reacción, me parece muy importante. Eh, y simplemente esto, ¿no? Lo... lo lo importante de esto, de estar acá, de poder discutir esto, de tomarse el tiempo y de poder ponerle las palabras que son realmente necesarias. El poder comunicarnos, uh -huh. el poder transmitir lo que nos pasa, me parece genial. Así que, Meri, te agradecemos este rato. La verdad que ha sido eh, tremenda la charla. Muy buena. Eh, realmente supera lo que uno por ahí viene pensando. y, y nos, Desde donde uno está, por ahí se imagina que no hay gente tomando tantas acciones en tantos lados y sí hay eh, y muchas veces no está visible así que eh, lo importante es seguir trabajando y de también poder brindar un espacio para que para que se puedan visibilizar no claro. diciendo acá estamos y bueno necesitamos de más
0: bueno y este espacio estaba para eso no lo habíamos pensado en ese sentido de poder entender qué son las nuevas economías y, y cuál es el trabajo que hay eso básicamente entender porque uno lo puede ver así, puede estar en agenda en cierto sentido, pero no, no podemos llegar a acceder a esa información tan, tan concreta como lo, lo podemos hacer hoy en este episodio de Melissa. Así que te agradecemos un montón y te cedemos la palabra.
3: Bueno, muchísimas gracias. A mí para desarrollar me gustaría como traer, hemos hablado o se ha mencionado mucho la palabra crisis y eso a veces asusta. Eh, yo creo que, que, que no nos tenemos que... Que, o sea, tenemos que entender que no estamos solos ni solas, estamos en un proceso, y ese proceso también es disfrutable. Hay que encontrar el disfrute, la alegría, eh, y, y cuando uno se conecta con uno y empieza a entender el propósito, su propósito y cómo aportar desde su lugar, desde el trabajo, desde la comunidad que está, eh, empieza a ser muy hermoso el recorrido. Así que mi invitación es que ese, si, si las sensaciones de miedo, angustia o de parálisis, lo conversen, lo conversen con alguien alrededor, conversen con... O sea, y si no encuentran a nadie, hay, hay un montón de personas conversando sobre estos temas, empiecen a, a buscar, googlear, ya desde ya, el programa Introducción a las Nuevas Economías es un espacio, la Escuela de Gente de Cambio es otro, o sea, pueden encontrar eso, pero como esas, eh, hay muchísimos más. Entonces, que no se queden solos ni solas y, y, y busquen, busquen eh, el conversar y el compartir con otros y el disfrutar este camino.
2: Y acá en Río Cuarto hay una experiencia que tiene que ver con las nuevas economías, con, con esta forma de organización que, que charlábamos hace un ratito, y que es la Granja de Ideas, esta nueva propuesta que surge en la ciudad.
0: Exactamente, Darío. Surge hace muy poquito, incluso eh, ya vamos a escuchar a, a, a la voz que va a representar en este episodio a Granja de Ideas, pero surge en 2021. Y Granja de Ideas es una cooperativa de trabajo, vamos a... a, a hacer como un encabezado de sí. lo que vamos a escuchar. Eh, la meta es promover el desarrollo local mediante el, un ecosistema emprendedor que impulse y fortalezca proyectos sociales, culturales y productivos de triple impacto. Pero vamos a dejar que Verónica Troisi, integrante de, de Granja de Ideas, nos explique qué es lo que hacen aquí en la ciudad de Río Cuarto. Eh, granja de
1: Ideas es una organización sin fines de lucro, somos un grupo de profesionales y emprendedores de Río Cuarto que venimos trabajando hace muchos años en la realización de actividades sociales y culturales eh, y a principios de este año, del 2021, decidimos conformar una cooperativa y empezar a transitar un camino eh, en la búsqueda de un desarrollo integral para la ciudad, pensando soluciones para salir de la crisis que, que nos está dejando la pandemia que abarquen no solo lo que pueda ser la reactivación productiva sino también la recomposición eh, del entramado social de la participación de la comunidad que es una de las cosas más afectadas por estos meses de pandemia por eso nuestro objetivo es promover un desarrollo integral en la ciudad a través del de impulso a proyectos sociales, eh, culturales y productivos que sean, eh, por un lado, creativos, innovadores, eh, proyectos sustentables, obviamente, que tengan un componente de, de cuidado del medio ambiente, pero además que involucren la participación de la comunidad co-creando todas estas eh, soluciones y el fortalecimiento de las capacidades de las personas. La idea es seguir trabajando sobre este tipo de, de proyectos eh, que están un poco relacionados con las nuevas economías, ¿no? con la, la, la nueva discusión que debemos darnos de cómo queremos que sea el desarrollo en nuestra ciudad. Queremos que sea exclusivamente un desarrollo económico o, o podemos empezar a construir entre todos eh, un desarrollo integral, sostenible, eh, donde estemos todos incluidos, donde se reduzcan las desigualdades, eh, donde hagamos un uso responsable de los recursos, eh, donde cuidemos en eh, cuidemos el, 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 el espacio donde vivimos, el ambiente donde vivimos. Ah, así que bueno, eh, va a ser un ámbito de, de trabajo colaborativo, eh, donde bueno, Precisamente somos una cooperativa, para nosotros es muy importante eh, buscar formas de trabajo donde todos participemos e interactuemos para buscar las mejores soluciones. Así que eh, eh, Granja de Ideas participa también de la mesa de impacto de Río Cuarto, eh, donde hay empresas, organizaciones sociales, este, hay, hay eh, digamos, organismos del gobierno municipal. Eh, y ciudadanos interesados en, en un nuevo tipo de desarrollo para la ciudad eh, y, y los temas y los conceptos de las nuevas economías eh, como la economía circular, la economía verde o la economía naranja que son, parecen términos nuevos pero en realidad se vienen trabajando hace bastante eh, y es un poco eh, buscar nuevas alternativas de relacionar eh, lo que es la producción con, eh, con el medio ambiente, ¿no? Cómo, cómo generar nuevos tipos de, de estructuras económicas eh, para, para que el desarrollo sea un desarrollo que pueda ser sostenible en el tiempo eh, y que estemos todos incluidos. Así que, bueno, eh, está el tema eh, en, en debate en la ciudad y es muy importante que... Eh, todos participemos en, en la construcción de estas nuevas economías. Los invitamos a, a venir a, a debatir, a venir a construir a Granja de Ideas. Eh, estamos en Mártires Río Cuartenses y Gobernador Bustos, en el oeste, en el barrio Roque a Espeña, eh, y en redes sociales nos encuentran como Granja de Ideas, nuestra página es granjadeideas.com.ar eh, bueno, y tenemos unos cuantos medios como para... Eh, estar disponibles para que se comuniquen con nosotros muchísimas gracias por invitarnos a participar
2: Bien, ahí entonces la palabra lo que nos contaba Verónica de esta nueva propuesta que está generando mucha organización en la ciudad que está generando muchas actividades también y que está empezando a visibilizar, como contaba ella todo lo que es esta forma de organización colectiva ¿no? uh -huh. principalmente amigables con eh, las personas y también generando una sustentabilidad para el medio ambiente así que bueno, también pequeñas experiencias cooperativas eh, cooperativas y de emprendedoras y de, emprendedoras y de generar eh, trabajo con respecto a las nuevas economías que están empezando a surgir aquí en la ciudad de Río Cuarto, así que bueno eh, ha sido un, una experiencia enorme conocer todo lo que está pasando enriquecedora, con, enriquecedora de conocer lo que está pasando en este mundo de bueno, empezar a pensarnos, empezar a, a convivir con esas contradicciones y empezar a, a generar otros espacios en torno a estas nuevas economías.
0: Así es. Bueno, qué episodio. Me encantó. Muy bueno. Espero que a ustedes también les, les guste, como a nosotros. Así que ya nos despedimos. Nos volveremos a encontrar prontamente en un nuevo episodio de Hable Más Fuerte. Hable Más Fuerte es una producción del equipo de Altoque Radio. Escúchanos en un nuevo episodio todas las semanas.